0: Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Milí posluchači, to je pokračování našeho textu v Janově 18. kapitole. Tohle byl verš 28. Mluvíme o době, kdy byla Palestina římskou provincií, a jakkoliv měli židé určitou vlastní samosprávu, podléhali svrchované moci Říma. Poslední rozhodnutí v případu Ježíše z Nazareta nemohli udělat sami židé, potřebovali souhlas římského místodržitele. Zajímavá je tu poznámka o nebezpečí poskvrnění, kdyby vstoupili židé do místodržitelova paláce. Usilují o odsouzení božího syna, ale mají strach se poskvrnit tím, že by překročili náboženský předpis. Takový přístup není v historii nijak ojedinělý. I dnes se některým lidem stává, že už za obřadem nevidí žádný jeho smysl. Jeho výpověď o duchovní skutečnosti se zcela ztratila. Žádný obřad církve, který zůstal bez Krista, nebo který se dokonce postavil proti němu, nemá smysl. Pilát vyšel k ním ven a řekl, jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku. Odpověděli, kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy a suďte ho podle svého zákona. Židé mu odpověděli, nám není dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Historie zachovala vzpomínku, že Pilát z Pontu byl krutý člověk, který Židy z celého srdce nenáviděl. Způsobil jim mnoho utrpení. Jeruzalému se vyhýbal, jak jen mohl, a dával jednoznačně přednost městu Cezarea s jeho mořským pobřežím a plážemi. V průběhu svátků ale musel být v Jeruzalémě svojáky, protože jako římský guvernér odpovídal za klid a pořádek, když byly svátky. Když mu židé přivedli zajatého Ježíše, bylo jeho první snahou jim nevyhovět. Už z principu, protože nikdy nechtěl vyhovět židům. Náš John Vernon McGee poukazuje na zajímavou podrobnost. Když později umíral Štěpán, židům nijak nevadilo, že nemají právo vynést rozsudek smrti. Proč tedy nechtěli sami odsoudit a zabít i pána Ježíše? Proč naléhají na Piláta, aby to udělal? Kdyby měli pána Ježíše popravit židé sami, museli by ho podle příkazu zákona ukamenovat. Aby byla splněna stará proroctví, musel však pán Ježíš zemřít pověšený, s probodinnýma rukama a nohama. V knize proroka Zachariáše je totiž napsáno Ale nad dům Davidův, na toho jenž sídlí v Jeruzalémě, vylejí ducha milosti a prozep osmilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořcelkát, jako se hořcelká nad prvorozeným. A v páté knize Mojžíšově ve 21. první kapitole je napsáno Ten, kdo byl pověšen, je zlořečený bohem. Židovští představitelé si to zřejmě neuvědomovali, ale jejich respektování římských předpisů v tuto chvíli vedlo k naplnění proroctví starých hospodinových proroků. Pilát mu řekl Ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? Pilát odpověděl, jsem snad Žid, tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím se zprovinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl, — Jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl. Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. 18. kapitola Janová verše 33 až 37 Pilát se vrací zpátky do svého sídla. Představitele židů nechává venku. Možná ho zaujalo, že židé tohodle vězně tolik nenávidí. Nechal si jej přivést a začíná se vyptávat. Snad to měl být výslech, ale byl to spíš rozhovor. Když byl pán Ježíš vyslýchán Herodem, který chtěl vidět zázrak a který se mu pak vysmíval, pán Ježíš mlčel. Mlčel i před kajfášem. Nehájil se proti křivým obviněním. Zůstal němý jako ovce před střihači, předpovídal prorok Izajáš. Promluvil před Annášem a teď před Pilátem. Odpovídá a dokonce i sám klade otázku. Pán Ježíš oslovuje Pilátův rozumový úsudek a ve veliké zkratce mu představuje svoje působení, Nakonec obrací řeč k otázce pravdy. Ach, o pravdě mluvilo mnoho filozofů. Pilát byl voják. Příliš často viděl, že pravdu má nakonec ten, kdo má moc, ten, kdo má sílu. Konec konců to byla i metoda římské armády. Jak by ještě mohl věřit v existenci nějaké svrchované pravdy? 38. verš. Pilát mu řekl, Co je pravda? Po těch slovech vyšel opět k židům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám. Pilát neměl zájem zatěžovat se názory nějakého žida. Neobvyklý vězeň ho očividně zaujal, ale co mohl vědět o pravdě? Římský místodržitel netušil, že pán Ježíš o sobě řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. A tak se ptá, co je pravda. Ale ve skutečnosti pravda není co, ale kdo. To všem Pilátovi zůstalo skryto. Nezůstává to někdy skryto i nám? Poznali jsme, že pravda není nezávislá charakteristika reality, ale že pravda je osoba, Ježíš Kristus sám, v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Podle Koloským 1.16. Verše 39 a 40. Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně, chcete-li propustím vám toho židovského krále? Na to se dali do křiku. — Toho ne, ale barabáše! Ten barabáš byl vzbouřenec. Pilát se rozhodl využít staré tradice, která přikazovala propustit o velikonocích jednoho z vězňů. Pilát nabízí pána Ježíše, kterého má po ruce, ale neuspěje. Židovští předáci už ovlivnili zástup, který si vyžádal vzbouřence barabáše — Vůli Davu se neodváží vzdorovat ani Pilát, i když dobře poznal Ježíšovu nevinu. Věděl, že Židé se dokázali postavit i římské moci. Šlo mu sice o to, aby Židům udělal něco na zlost, ale ještě víc mu záleželo na vlastním postavení a kariéře. Propustil jim tedy barabáše. Když člověk prosazuje vlastní zájmy, selhává i vyhlášená římská spravedlnost – Římské právo je dodnes jedním ze základních předmětů právnických škol celého světa. Na každé římské úřední tabuli byla zobrazena malá postavička se dvěma tvářemi. Jedna tvář hleděla vpřed a druhá dozadu. Takto si římané představovali bůžka Januse, symbol spravedlnosti. Vyjadřovali tak zásadu, že soudce má posuzovat každou spornou otázku ze dvou stran – Římská představa spravedlnosti prý v naší kultuře tak velký vliv, že Janusovo jméno dalo v mnohé evropských jazycích základ názvu prvního měsíce v roce. Protože počátek roku je obdobím, kdy se hodnotí starý rok a zároveň se vyhlíží vpřed do roku nového. V případě procesu s pánem Ježíšem Kristem, ale i tato, snad docela příkladná, spravedlnost Říma, naprosto selhala. Jestliže byl pán Ježíš nevinen, měl být propuštěn na svobodu. Jestliže se provinil ve smyslu obžaloby, měl být ukřižován. Podle našeho učitele doktora Megí bylo byčování naprosto nezákonné. Pilát se pro ně rozhodl snad v domnění, že tím uspokojí židy. Pro žoldnéře ovšem byla každá taková příležitost vítaným vytržením z nudy kterou život v posádce oplýval. Pilát znovu vyšel a řekl židům, hleďte, vedu vám ho ven, abyste viděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl, hle, člověk! Tolik devatenáctá kapitola, verše čtyři a pět. Pilát znovu vychází před zhromážděný zástup, podruhé vyhlašuje své přesvědčení o Ježíšově nevině. Ukazuje davu jeho zmučené lidství, jako by tím chtěl říci, někoho takového se bojíte? A nám se vybavují slova proroka Izajáše, který kdysi dávno psal, jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Jak hluboké ponížení na sebe pán Ježíš vzal. Sestoupil až na samé dno lidství. Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku. Ukřižovat! Ukřižovat! Pilát jim řekl, vy sami si ho ukřižujte, já na něm vinu nenalézám. Šestý verš Dav si žádá krev a Pilát už po třetí vyhlašuje Ježíšovu nevinu. Snad si právě v tuto chvíli nechává donést umyvadlo, o kterém píše evangelista Matouš, aby si předevšemi umyl ruce. Byla to snaha udržet si čisté svědomí, Nedělejme si iluze o Pilátovi. Je to výsměch židům, zlehčení jejich rozhoščení a jejich zápalu pro jejich vlastní náboženský systém. Pilát tím říká, vaše problémy nejsou a nikdy nebudou mými problémy. Pilát se tím stává tragickou postavou. Přišel do Palestiny, kde se mohl setkat se svědectvím židů o živém bohu. Místo zájmu však v něm vyrostla pouze nenávist. Pak se dokonce setkal se živým božím synem, pánem Ježíšem Kristem. I tady jeho srdce zůstalo zavřené. Pán Ježíš se mu stal jen dalším prostředkem, jak židům vyjádřit své pohrdání. Je vždycky smutné, když se někdo setká s pánem Ježíšem Kristem, ale jeho srdce na boží oslovení neodpoví. Nabídka boží milosti platila bez pochyby i pro Piláta. Židé mu odpověděli, my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna božího. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi, odkud si?" Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Když Pilát vyzval židy, aby si pán Ježíše ukřižovali sami, že on k tomu nevidí důvod, začal Dav poukazovat na ustanovení židovského zákona o rouhání. Pilát se lekl. Nechtěl mít na svém území další vzpouru, jakých už tam zažili dost. Vrací se znovu k pánu Ježíši a chce pokračovat v rozhovoru. Tentokrát se mu to však už nepodaří. Pán Ježíš mlčí. Co by ještě měl Pilátovi vysvětlovat? Už kdysi Nikodémovi řekl, jestliže neuvěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Pilát už slyšel všechno důležité, nakonec sám přiznal své přesvědčení o Ježíšově nevině a k čemu by bylo další vysvětlování. Pokud šlo o Piláta, teď už záleželo na jeho vlastním rozhodnutí. Pokud šlo o další osud pána Ježíše, ten nezávisel ani na Pilátovi, ani na Židech venku před palácem. Boží rozhodnutí znělo smrt na kříži. Devatenáctá kapitola desátý Pilát mu řekl, nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit a mám moc tě ukřižovat? Ježíš odpověděl, neměl bys nade mnou žádnou moc kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Všimněme si, vtělený Bůh dal lidem moc nad sebou samým. Pán Ježíš se tomuto rozhodnutí podřizuje. I v této boží svrchovanosti ale zůstává na lidech zodpovědnost, protože pán Bůh je k ničemu nenutil, pouze otevřel dveře jejich zlobě, nenávisti, krutosti. Ten, kdo pána Ježíše vydal, nese vinu, ať to byli židé nebo Pilát. Nezapomínejme ale, že k ním patří stejnou měrou i kdokoliv z nás, protože pán Ježíš byl přiveden na smrt především našimi hříchy. 12. verš v 19. kapitole Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit, ale židé křičeli: Jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Pilát zřejmě usoudil, že tento vězeň není docela obyčejný. Jeho římskému způsobu myšlení musela znít slova pána Ježíše naprosto nepochopitelně, zvláštně, trochu přitažlivě. Rád by jej propustil. Především nechtěl vyhovět židovskému požadavku, ale do cesty se mu postavil strach. Jeho vlastní strach. Jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. A to byla velmi závažná hrozba. I ten nejsilnější politik se stává slabým v okamžiku, kdy začne pět na své kariéře. Po celou dobu rozhovoru Pilát hraje svou vlastní hru, usiluje o prosazení vlastního rozhodnutí, ale tváří v tvář vyhrůžce. Nakonec rezignuje. Rozhoduje se ustoupit a pro jistotu vyhovět požadavku židů. Římané vynášeli své rozsudky na určitém místě, které bylo vydlážděno kameny. Přímo říkali litostrotos. Na takové místo přichází i Pilát, aby vynesl rozsudek. Náš text pokračuje čtrnáctým veršem. Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát židům řekl, Hle, váš král! Oni se dali do křiku, Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho! Pilát jim řekl, Vašeho krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli, nemáme krále, jen císaře. Pilát ještě jednou zlehčuje židovskou žalobu, ukazuje na pána Ježíše Krista a v tomto gestu je cítit nový výsměch. Hle, váš král. A znovu musí slyšet z úst židovských velekněží připomenutí římského císaře. Proti tomu nemá Pilát obrany, tady jde o jeho vlastní postavení. A najednou rozumíme, že se tady vlastně nerozhoduje o pánu Ježíši Kristu, ale o Pilátovi. Jde o soud nad Pilátem a nad celou římskou spravedlností. A stejně tak je zde odsouzen Izrael, kdy si dávno v historii židé považovali za samozřejmé, že jejich jediným králem je hospodin, živý bůh. Pak si vyžádali pozemského krále, a teď už jsou jejich kněží dokonce ochotni přihlásit se k pohanskému vládci kdesi v Římě, který sám sebe prohlašuje za Boha. Jak děsné svědectví o vývoji víry Izraele. Je to otázka volby. Čemu bude dána přednost? Pravdě? nebo kariéře, hospodinu, živému bohu, nebo císaři, víře, nebo politice, pokladu v nebi, nebo na zemi. Před těmito a podobnými volbami stojí nejednou i každý z nás. Jak se rozhodneme, na čí stranu se postavíme? Pán Ježíš kdysi říkal svým učedníkům, kdo není se mnou, je proti mně. Tehdy v Jeruzalémě bylo rozhodnuto ve prospěch Piláta, císaře a momentálního politického prospěchu. Podobná rozhodnutí bývají vždycky tragická. I závěr tehdejší jeruzalémské události vedl k polestnému konci. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. A oni se Ježíše chopili.